0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整<音>边里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《诊间里的女人》，我是主持人林静怡。今天的来宾是一位舞台上的人，他在二十三岁那年出道。他是艺人，是主持人，而且在三年内就拿到了第五十一届金钟奖综艺节目主持人奖，是历史上最年轻的金钟综艺主持人得奖者。去年他出版了散文《我的存在本来就值得青睐》，写下三十岁以前他的生命感触。后来他也开了 Podcast，《今天星期三》，聊了很多人跟人之间的关系。他是吴山如。今天找她来，主要当然想聊聊我们一直在谈的三十岁上下女生的选择。我们也特别想知道，像她这样子一个一直非常努力的女生，一个非常独立而且事业成就非常璀璨的女生，三十岁以前完成了很多她的自我成就，也观察到很多人际的课题。那她如何看待台湾的婚姻？台湾女性在三十岁上下所面临的这一些婚育抉择跟矛盾呢？尤其他又是一位公众人物，一路以来他如何面对大家对他的想法跟眼光？我们欢迎吴山如
0: 。Hello， 大家好，我是 Sandy 吴山如
1: ，林医师好，谢谢山如。呃，我们刚刚聊到，在你的这个成长过程，其实。讲讲你是一个一路都很拼命的人哦。<笑>你在小学就已经规划自己的未来，十四岁你自己飞到美国去念书。嗯、后来你在进演艺圈之前也当过老师，是。所以十多年来，你说你是从来没有停下来过。这些都是你自己对自己的人生做的选择，或者是呃，你是想要逃避某一些现实，所以去做的这些选择吗？
0: 我十七岁那一年就是上大学，然后考上大学那一年，我突然觉得哦，可以自己选择自己想要的课程。我的父母亲总是跟我讲说：“爸爸说不想读就没关系，赶快就休学就回来吧。”然后我妈妈就是那种：“我告诉你爸说的，你千万都不要听。你呢，没有人生的后路，你就只能往前走。你要必须为你自己选择要出国读书这件事情负责任。”所以，其实那个时候我意识到，我唯一一个能够赶快回家的办法就是把书念完。所以，我很拼命的把书念完了。那在那一段过程里面呢，我就突然发现，哇，我还能做什么？我除了读书，我还能做什么？所以，我那时候就开始在学校打工。所以我的 schedule 呢，就变成早上送妹妹去上学，然后自己去学校上学。上完学之后呢，在学校里面打工，打工到五点下班，就回家煮晚餐给妹妹吃，照顾他们起居，整理家里，洗衣服，打扫，然后弄完了自己赶快把自己洗个澡，整理好，然后再继续读书，预备明天的考试。我大概就这样过了快要两年的日子，然后在两年半的时候把大学读完。那那段时间里面的某一天，我开着我的车，呃，美国地很大，你没有车就是没有脚嘛，所以我就开着车从学校。因为我打完工下班了，然后要赶回家做晚餐，然后那个时候妹妹就打来说：“哎、欸，快点啦！我这样不吃饭，我的头没有办法专心啦，我要怎么读书啊什么？”然后我就：“哦，好好好，我赶快。”然后路上有没有需要买什么？我沿路再去买一点面包、吐司或者什么什么的。然后我就在那个车阵当中一塞塞了快要四十分钟，然后我就哭了，我在超焦虑，对，非常焦虑。我在车上哭，哭哭哭哭哭哭哭，哭到我不知道我为什么哭。一边开车回家，一边哭。然后突然明白一件事情，我是在那一天明白。哦、oh, ，OK， 所以你只要有时间，你就不会有钱；你只要有钱，你就不会有时间。所以我只能选其中一个。而现在的我没有钱，我只有时间，那我就把我时间用到满。我就从那个十七岁、十七岁的时候做的这个决定，一直到现在，我都每天都把我的 schedule 排满。你超拼呢、欸！对，但那个拼其实是一种傻劲儿，就觉得我应该要很拼，我应该要努力，然后我应该要把我这个女儿能做的都做完了，让我的父母亲不要为我多做什么，因为他们还有后面的弟弟妹妹要照顾。所以其实。确实，在这一段一直都很努力的路途上面。嗯，我现在回头看，当然会觉得这个妹子好傻。你为什么不去玩呢？你在
1: 你在大学的时候，<笑>你那个生活简直像个单亲妈妈哎。
0: 对对 ，single mom， 然后没有自己的人生。然后我的朋友们、同学们根本也不会约我出去，因为我是不会出去的。他们约说：“下礼拜我们去吃个饭啊！”很快吃个饭就回家。我就说：“确定？我只能去半个小时，因为我妹在家，他们没有吃饭，不行，读书怎么样？”然后好好好。好好”然后朋友们就会说：“好好，带你去吃一下。”然后你就可以赶快回。回家了，那这个东西到最后，大家都是学生，就没有人要约你嘛？你很无聊啊，你就 party pooper 来一下又要走了，所以那样子的日子，一直到我当完老师，意外进了演艺圈。进演艺圈，我更觉得我应该要把我自己的事情做好，所以我就很拼命。但那个拼命呢，在短短时间内也让我在二十六七岁的时候就突然开始生病。然后那个生病是讲白一点，就是太累了。但这个累来自于我自己给我自己的压力。嗯、很多人说啊，做演艺圈就是压力很大呀，这样。可是其实我老实说，我觉得没有一个工作你认真做会压力不大的。所以我常跟我身边的人讲说，不是因为我做演艺圈压力大，是我没有搞清楚我自己要什么，不要什么，嗯，我喜欢什么，不喜欢什么，我没有把它搞清楚，所以我会把自己搞得很累，很累。嗯，所以你在
1: 二十几岁，就是二十六七岁之前，其实你是把自己大量的。大量的使用、欸，哎，就是时间你都排到满，<对>然后把你的能够工作或者是能够付出的极限，<对>其实都吹油门吹到底。嗯，所以你经历过一个非常严重的压缩自己的能量跟压缩自己的身体这个<对>这个时期。那就像刚刚 Sandy 提到的，演艺圈也好，尤其是对于女性外貌啦、女性的这个你的生涯的规划啦，其实本来就比较多刺探或批评哦。嗯嗯那台湾的女生其实尤其还会再被。刺探或者是在被人家询问的，就是那你的生育责任了，你的婚姻考虑呢？嗯、尤其最近刚好你自己家里妹妹结婚嘛，对，所以你会遇到这种压力吗？虽然我们刚刚说你在大概三十岁之前已经承担过了非常紧密压缩的这么多对于自我要求的时刻，是可是这种状况之下，你现在会不会也面临到这一些大家多数三十岁上下的女生会面临到的压力？
0: 呃，老实说，我觉得我没有遇到。如果以实际上的家族构成来说的话，我前面还有好几个姐姐都还没有，就是表姐们，他们都还没有结婚，所以还轮不到我，这是一件事情。那另外一个呢，就是我的妹妹先结婚，那是因为她就是一般正常人嘛，她也没有加入演艺圈或什么的，所以他们自己有自己的规划，我觉得也都很好。但是当她结婚了那一刻。超多网友来我这里私讯留言，然后跟我讲说。三弟，你妹都嫁了啊？你怎么还不嫁？三弟，你为什么不考虑比妹妹先结婚？不是应该姐姐先结吗？哎呀，那你可能要到四十岁才能结婚了。哎呀，你不知道三十五岁以后就是高龄产妇了吗？ Bl ah、blah blah 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 blah， 讲很
1: 多，然后他们这样对你哦，对对对我觉得很不
0: 礼貌哎。是啊，是啊，但是我其实因为我在这个行业，我已经对很多不礼貌的事情没有什么感觉了，就是觉得没关系，他们想讲就给他们讲。但是呃，至于我自己，我有没有？造成困扰呢？其实是没有的。对，我觉得这跟我所谓 EQ 高不高没有太大关联，而是说在这之前，我本来就不是照着社会要我完成的各式各样的 standards 在过我的人生，所以其实今天突然丢另外一个 standard 进来，对我来说就是肉包子打狗，我真的没有感觉。所以他们说就给他们说，我也不太会去反击，或者是跟他们 argue 一些该不该能不能。需不需要？因为我觉得，如果我要花力气去说服你的脑袋的话，哇，那我真的是什么都解释不完了。因为我讲完一个，还有一个；讲完一个，还有一个。你的背景跟我的背景，你的认知跟我的认知，价值观，你信仰的东西，你的信念，这些东西其实都完全不同。这只是他的信念里面飘出来的其中。一一个气味好了，如果我需要硬把它吸进去，再说，哎、欸，你这样子这个味道我不喜欢，其实对我来说是没有任何意义的。
1: 所以你其实可以，嗯、因为公众人物常会遇到这些事情，尤其是女性的公众人物，嗯、所以这一类的事情你已经找到了你的平衡点，就是。不受这些干扰，而且你亲你你知道你要如何自己应应这一切、嗯
0: 。我在我的书，就是我的存在本来就值得青睐这本书里面的尾巴就写了一个，因为写写写写半天，写到最后在写结局的时候，我在想啊，那时候我准备要三十岁，我到底要期许我三十岁可以获得什么，或者是成为什么呢？最后的答案是成为一只棉花糖。原因是什么？就是棉花糖不是蓬蓬的嘛，大家看了就啊，可爱可爱，哇，儿时快乐的那个感受全部都上来了。我希望如果可以，在我 maintain 跟 obtain 知识跟智慧的同时，我还是可以让他看起来是这样子的人。我不需要变成棉花糖，然后压紧了变成一片硬硬的，然后过度甜腻或者是怎么样的一个糖，但是就是一个蓬蓬的、松松的、很自在的一朵棉花糖。那棉花糖的中心不是有一根那个竹签吗？<棍>对，竹棍。嗯其实我觉得那个就是一个人的核心。我不需要我的竹棍像柱子一样这么大，但是我的核心在我这朵棉花糖就不会飞走，它就是好好的在那里。那不管任何人对我丢攻击也好啦，批判也好啦，一些不同价值观的建议也好，对我来说，其实就是棉花糖嘛。你那支箭射过来，我好，我就让你过。我在我的棉花糖的某一块打开一个洞，然后让你过去。我还是可以堆回我自己是一朵棉花糖，嗯，所以其实你是已经。自己在很
1: 长的一段时间去决定了自己的位置跟如何面对这个世界的面
0: 貌。嗯、对啊，因为我觉得这让我想到之前啦，就是我在某一次的杂志访谈，很可爱哦。这个故事有两 part， 前面那一 part 呢是年纪比我小的编辑啊跑来跟我说 ：“Sandy 姐，我可以访问了吗？”我说 ：“OK，、哦、可,可,可以，可以，你不要叫我姐，叫我 Sandy 就好了。”然后就好好好，然后就开始访问。他的问题是这样。嗯、呃，因为就是接下来可能大概很快就要进入到，就是嗯，大家所谓的嗯、呃，我就看他有说是我两个月之后要三十岁，怎么了？哦，他是很他要讲出你要三十岁，他很尴尬吗他？他觉得很得罪人，这个是第一个让我很就是嗯，为什么？为什么你会觉得这是一个得罪人的事情？这是第一件事情，然后我就跟他说。对，我下下个月要三十岁啦。你可以说怎么了？你要问我什么？他问我说：“那你觉得进入三十岁要怎么样，可以面对世界的同时，能够保持纯真？”然后我那时候就是。当然，那是我工作的环境嘛，所以我还是用一些比较可爱啊、搞笑的方式，就是闲聊。我就说，哇，拜托，我本来就少女啊，怎么样怎么样？面对世界本来就很少女、纯真啊，我什么都不懂，救 me， 就类似这样用开玩笑的方式带过。可这个问题深深的放在我心里面，直到我回到家，很认真的思考这个问题：面对世界到底要怎么保持纯真？我怎么听都觉得这根本就是一个伪命题。它不是一个问题，它是一个不合逻辑的一句话、啊。到底问题在哪呢？后来我 figure out 了，只有纯真的人会去面对世界，只有够单纯、够 pure、够纯粹的灵魂，有那个勇气去推翻世界、面对世界、阻挡世界来的一切。对我来说，我可能已经没有那么单纯了。我会有更多的考量，就很像一只小豹。好了，它在草原上生出来，它最单纯的一切的行径就是在面对世界啊！它去扑那个草地，它去咬旁边的同伴，它去攻击，它去学习。因为那个时候，你能够对世界做的可能没有那么多，嗯、但是你勇敢的去做。那是完全没有问题的。但是，当你长大变成一只猎豹，变成一只需要保家卫国、保护你的那小小的 c u p s 的时候，你会有太多太多其他你需要想的事情。而那个时刻里面，已经问题不在于如何面对世界，跟如何保持纯真。对我来说，我觉得最重要的是你有没有去面对自己。因为其实说真的，面对自己比面对世界恐怖多了。没错<錯>，你要。承认很多事情，你要承认自己的无能，你要承认自己的脆弱，你要承认，对啦，我刚刚就是情绪控管没做好。我都几岁的人了，我还在生这种无聊的气。你要承认，有些不知道为什么别人总是会踩到你的雷的那个雷，你不知道是什么时候发生的。为什么有些朋友或是夫妻情侣他们相处在一起，然后可能？呃，你要记得水手关灯哦。然后另外一方说：“那、啊、你不会帮我关一下哦？”然后对方就爆掉了。什么叫做帮你关一下？然后我们旁边旁观者都会觉得这什么无聊事，有什么好吵的？但事实上是他曾经小的时候，因为要求家人的帮助而没有人帮助他，而造成了这种创伤，或是怎么，就成为他的一个红灯，一个地雷。但是在发生之前，没有人会知道
1: ，他自己可能也不知道，他自
0: 己也不知道。所以最难的真的是面对自己，所以我后来回家就写了一小篇文，就是写说，其实如果可以的话，我并不会鼓励大家哦，你一定要随时保持纯真，因为不可能，这社会也没有那么需要一群幼稚天真的孩子在操场上奔跑。我们需要的是能够成熟的去面对自己的人。所以从这个反馈到我们今天本来想要讨论的这个主题，关于三十岁的女人这件事情。你能够面对自己，比你能够面对世界要来的重要的多了
1: 。我觉得他那个疑问给你之后，你可以想这么久，而且想这么多，这个可以看得出来。事实上，你是常常不断的在。平衡自己跟外在社会之间的距离，
0: 嗯、那个距离
1: 如何拿捏，让你自己可以顺着自己想要的人生目标走，嗯、又不要跟这个社会发生太多的擦撞，导致身上有很多的伤口
0: 。<笑>
1: 不过，其实我要额外聊，就是你刚刚讲的一个女生说：“你三十岁如何保持纯真？”这是一个好可怕的命题哦，因为在我的不论是临床经验，或我们在看女性女孩子的处境来讲。要求女生保持纯真的背后，事实上是一个很奇怪的想法。是为什么我们要保持纯真？因为保持纯真，社会比较容易操控我们吗？或者是说，保持纯真，嗯、所以我今天跟你说，你应该这样，你要往这条路才是一个对的纯真的或 pure 的女生。女生被要求 pure 这件事情，是一个很特别的事情，好像你很不熟悉这个世界，然后很无害。哦，那好像就会是一个比较他们认为的价值，嗯。可是我相信，像你刚刚所说，你整个人生经验，虽然到现在三十岁，因为你的书里面你说这个二十五岁是女孩，三十五岁是成熟女人，嗯、<笑>我们到了四十几岁，哇，那我们老到一个，<笑>就是其实我相信你整个过程里面，你慢慢慢慢会去修正。你面对这个社会，跟面对这个世界的一个态度，对不对
0: ？嗯，对，我觉得其实为什么会设定35岁就应该要成熟，是因为我其实从小在教会长大，所以我看到非常多破碎的女人。我看到非常多心碎的、骨瘦如柴的，为了保护自己而把自己吃成一个大胖子的，嗯，我看过中年丧偶的，我看过自己本身在感情上有所谓道德瑕疵的。而这一切其实我是从小看到大的。你小时候就关注这一切吗？对我其实是一个蛮早熟的小孩，所以当我看着这些大人，他们可能以为我听不懂。那我小的时候很好笑，我小时候就会挤在大人中间，然后就偷听他们讲话。偷听完了，我一定听不懂，但我会把它记起来。啊，偏偏我的记忆力真的很好，所以我就会记着。然后某一天长大的，可能某个下午，我就突然说：“哦。”我懂了，我终于知道为什么某个阿姨常常大半夜带一袋盐酥鸡，还有一手的啤酒跑来我家，然后找我妈聊天。我一直以为那是 Happy Hour， 你知道吗？那其实就是他们最不 Happy 的 Hour。然后长大之后才天哪，他有多痛苦啊！痛苦到他抛家弃子，然后出来就是为了跟朋友喝个酒、聊聊天、哭一哭，再回家。然后每次我不小心开了门，我说啊。你们怎么吃东西没有跟我讲，或什么？他们就说：“哎，这个这是大人吃的，你们你们不可以出去出去。”哦，原来是心碎啊！哦，原来我看过这么多次心碎啊！然后这个东西让我印象太深刻，所以我从很小时候就设定好，我不知道我会变成什么样的女人，但是我知道我不要变成什么样的女人。所以从很多走过去的那些过来人们，他们给我的好多好多好多的建议，他们跟我说：“不要。”以为你没得选，这是一件事情；不要假装听不到，这也是一件事情。但同时，也有一些姐姐阿姨们跟我讲说，温柔是我们最大的武器。所以，这个就是把我同整在一个 OK， 我可以这样，我也可以很凶狠的面对世界，我可以很有能耐，我可以为了成功不择手段，但是。这个过程当中，我绝对同时也会伤害到自己，因为我们最大武器如果是温柔的话，其实我可以很温柔地获得我要的东西，我可以很像你刚刚说，用纯真的方式去拥有、跟获得、跟达到我想要的东西。对，因为我觉得当你看到一面墙。大多数的人都会说：“你要冲撞他，李佳彤，让高墙倒下。”小学五年级读的书到现在都让女孩们控制在一个什么？太难了，那座高墙太难了。但我真的想分享的是，如果你再退远一点看，那个高墙其实是有缝的，你其实是可以绕过去的。很多人会说：“哈、啊，那绕过去，那墙就永远在那边。那后面的人怎么样？” OK， 你绝对不是第一个这样想的人，你也绝对不是只是说哦，你绕过去你就没有做出任何的成效。没有啊，绕过去之后，那边人越来越多、啊。对，那边的人越来越多，会绕过去的人也会传下去嘛。哎，不用再爬墙了，不用再推倒那个墙了，你绕过去吧。绕过去还是往你的目标更靠近啊。所以，我后来就是在面对工作的时候。我其实就不会用任何强硬的方式，甚至很多以演艺圈来说，很多这是媒体的需求，他们就说：“诶，听说谁谁谁跟你哦，就是很多人都说你们两个要是你是一，他就二；你是二，他就一哦，你们俩就是竞争对手哦。”我的第一个反应都是：“哦，不要不要不要不要不要，让他让他，我不我不要，为什么我不要？因为。”我不需要去伤害另外一个人来获得任何东西。你的肯定是来自自己的，我是来自自己的。就是我不是说对手是谁哈，但是就是任何人，你如果所有的肯定都来自于外界的时候，那所有的外界的人都可以，任何时刻都可以把自己拿走，这就会反馈在你的爱情里面。所以为什么大家讲爱情都很有感觉？因为爱情其实就是社会的缩影啊。就是有男有女啊，有你有我，然后有没有未来？可能有，但有没有过去？一定有啊！你有过去的伤，你有过去的痛，难道对方没有吗？然后我们总是期待别人去负责我们过去的痛，然后不能去踩那个地雷，我们才有可能有未来哦。所以你把所有的选择权都放在别人手上，等到有一天他让你失望的时候。我们又很喜欢哭着说啊，我没得选，我就是爱他。那你为什么不爱自己呢？从小我们都没有认真的去想一下，自己其实与生俱来本来就有那个价值，你应该要珍视你自己的价值，然后看清你这个价值里面的宝藏有什么，然后拿出来使用，而不是一直不断的往外去追寻，然后默默的，当然你会获得啦，但是获得的就不会是你的价值，你获得的是你的价码。对
1: 啊，所以哎、欸，我觉得这样听起来，你在很小、很敏锐的观察，你观察到很多台湾女人的婚姻。嗯，是，嗯，所以你到现在你怎么样去看的？因为你看，你刚刚提到了那个晚上要来家里喝个酒、抱怨一下再回去的阿姨，<笑>或者是在这些嗯关系里面并不愉快的女性。嗯、所以你现在你认为所谓的婚姻制度对你来说，嗯，你怎么样看待台湾的婚姻里面的那些错综复杂？嗯
0: OK， 呃、uh, ，我觉得台湾确实还是蛮传统的。那台湾有一个很可爱的地方，就在我们的婚姻制度里面，很多人都会说：“哦，不是两个人结婚，是两个家庭的结婚。”我觉得对我来说啦，毕竟我还没结婚，然后我妹妹才刚结婚，我还来不及观察什么。但我觉得以现在这个时代来说，我们在预备要结婚过程当中，很多的新娘都会很 panic， 他们就会很焦虑、很恐慌。我觉得一定会担心，因为大家都期待那天可以完美落幕。但是其实最重要的是，你们为什么要结盟？我觉得结盟这个概念比结婚这个概念要来结盟这个词很好，对，因为结婚很多人说婚姻就是一张纸，哦、oh, ，no no no， 如果真的是的话，你就把它撕了吧。婚姻日，你连撕都撕不开。婚姻再怎么样也会是两张纸，两张纸粘在一起，再怎么小心的撕都会有痕迹。所以婚姻绝对不只有一张纸。那更何况很多人写结婚书约、合约 ，whatever。合约对我来说，它是一个有 A、B 两造，然后你有你的想法，我有我的想法，你必须这样，我必须那样，然后我们才能够一起完成这件事情。婚姻如果用合约来说，它有一个开始日。就会有一个截止日，但是盟约关系对我来说不是这样。盟约关系就像带兵打仗一样，我们有共同的目标，我们要打赢这场仗。所以你是带你的兵，你有你的耐力，你有你的能力，你有你的谋略。我带我的兵，我从我这个家族，我从我我杨门女将，我训练出来的，我不一样，我怎么？但我们彼此协调成用最佳的方式。去打这一场仗，台湾的婚姻制度里面最大的第一，沟通的问题会比较有空间感；第二，相处的问题，因为我知道我不是正在被剥削，所以我们不会有那么多的情绪，因为拿情绪去对话是很可怕的事情。那再来，我觉得啦，这也是上下两代之间有一个很重要的结盟关系，我们不一定认同上一代。但是他们铁定有东西可以教给我们。我也有一个画面，就是长辈老人家不是拿拐杖吗？那我们年轻的孔武有力的就拿的是一把宝剑。我觉得这个就是剑与杖的结盟，就是我需要你的那一个拐杖来告诉我这边不能踩，嗯，以前有人摔倒，但你也需要我的宝剑来把你中间这你已经无力砍断的披荆斩棘交给我年轻人来做。我觉得如果可以理解。结盟、盟约关系，还有仗与剑的合体这件事情，其实跟长辈的对话是很有效益的，很有能力从他们身上学到东西的。那当然，在谈到婚姻在台湾的制度上面有什么困难，我相信已经不用我多加赘述，大家都非常的明确知道，体验过所谓啊嫁出去的女儿泼出去的水啦，或者在婚姻关系里面，呃男主外女主内，女生就应该要放弃自己的事业工作什么的。讲实在话，我自己心里面想的啦，我觉得社会也没有真的要男女平等。社会真正需要的应该是男女平衡。我做我擅长的，你做你擅长的事，然后我们彼此分工合作，而不是你会的我也要会，我会的你也要会，这样不是很累吗
1: ？上一次我们跟江娥在聊的时候，嗯、我觉得你们两个类似的一个观点。就是说，其实我们在这几集的《静好听》的 Podcast 里面，我们蛮多的来宾都聊到一个事情，就是对于婚姻呢、啊，多数的女性的来宾都认为说，它其实比我们所想象、所一般社会所谈的复杂非常多。就像你刚刚说的，嗯、那个是一个，那不只是一个合约了，它其实你必须要非常清楚的知道，我在这个关系里面，嗯、我们彼此之间要做怎么样子的协调，怎么样子的平衡，嗯、以及各自有什么责任跟必须付出或者是妥协的。的部分、哦、所以像上次江娥就说，嗯、他认为婚姻是一个几乎是一个政治、经济跟社会的重要谈判。<對>他认为大家要想清楚这件事情，没错<錯>。那尤其你刚刚也提到，其实在台湾的女性进入婚姻之前，她们的恐惧或者是不愿意包含了跟上一代之间的关系，可是大家又觉得好像我跟上一代之间，我又不认同她。
0: 可是我又不敢，解决啊、对，还有我又
1: 不认同他，可是我又不敢忤逆他，啊、就卡在一个呃，我们刚刚说跟外在社会的摩擦的部分。所以我觉得刚刚、嗯、Sheryl 讲到一个很棒的想法，就是这个过程中，其实当你愿意进入这个制度的时候，你就要评估看看你如何跟不论是对方或对方的家庭或自己的家庭。不同世代之间如何有那个平衡？嗯，哦，以及之间彼此的关系如何找到一个共同面对世界？像刚刚我们的那个题目，不是纯真的，嗯、而是共同面对世界的时候应该有的一个样子。
0: 对，在那之前，我们都得先面对自己 ，Go deal with yourself、啊。<笑>这真的很重要。刚刚讲到关于余一代，如果长辈有太多的想法、观念、逻辑，其实。我觉得我们讲讲一个比较柔性的说法，就是他们其实很害怕，因为我们社会真的充斥着恐惧，什么都要吓你一跳，连新闻标题“多吃月饼恐致癌”就是什么都要把你吓一跳，然后让你觉得我告诉你这个世界多么的恐怖，多么的可怕，你就是下一个受害者。但其实。我们应该要先回家去面对自己跟家里面的那个根深蒂固的问题。我们不可能拆掉所有地雷，但你可以先把一些很 obvious 的、很明白的先拆掉。那是你的责任，你才有办法去跟另外一个人说：“嘿、hey, ，I'm sorry， 我手头上这边可能还是有四十几个地雷哦，可能还有更多，我不知道，但我有尽力，我有尽力的拆了一部分了。因为很多地雷都长很像。”所以他们有自己的 pattern， 那你就知道啊，我的父母亲可能在钱这个方面他们会比较小心啊，你的父母亲可能在权这件事情上会比较谨慎。那这种东西本来就是你自己要先搞清楚的。我们很多人会以结婚当做逃离原生家庭的方法，我告诉你，你逃不掉的，<笑>逃不掉。为什么？就算你真的嫁给别人，然后你跟你的原生的家庭再也不联络了。你就是你的原生家庭，你就会重新复制一个一模一样的社会。我觉得今天山
1: 如聊了很多，我们不论是如何看待这个社会对我们的一些要求、嗯、哦、呃，像我们之前在很多集都聊过说，说很多女生在差不多山如这个年龄的时候，你会遇到大家把你过去好不容易建立起来的很多价值。都看不见了，就全部又回到你为什么不要进入大家所所认定的那个乖顺的女生进入婚姻生育？嗯，即使你看到台湾，我们谈那个少子女话，都还会有人就是责怪说都是因为你们女人不想生小孩这一类的。嗯、但是我觉得山如其实是选择在嗯过去很长一段时间如何面对自己，知道怎么面对自己之后，找到跟这个世界上这么多不同的要求之间的距离。然后在这个过程中，嗯、刚山我果举了一个很好的例子，是我们不见得自己去一直撞那个墙。嗯，可是我们其实知道，如果墙的后面是我们要的世界，我们可以用别的方式走到您的世界去。<对>所以我自己这样听起来，我觉得你是一个在自我价值上面有很强的自信心的人。是，所以你会给更多比我们年轻，或甚至有些年龄比你更大的女生，也不见得有办法像你这个样子
0: 。那真的是辛苦了。<笑>哦， oh, 真的觉得自我价值跟自我形象，我们先不管男生好了，这对男生也很重要。但是对女生来说，嗯、自我价值跟自我形象太容易被剥夺了。被剥夺不是因为我们比较脆弱，而是我们特别易感。当我们的天生构造，女生真的就是比较易感的时候，你的额叶就是不断的在跟你说话，不断的跟你说：“为什么他刚刚看我？为什么他用那个眼神？为什么他嘴巴上？”滋了一声，为什么？我们就是有各式各样的感觉的时候，我们很容易会把外界给的好的东西全部堆在身上，坏的东西全部塞到心里。我真的是希望大家不要这样做。好的东西听一半就好，因为可能也很多称赞都是唯心之论。那坏的东西，那更是要听一半就好，因为坏的东西有很多是真的。所以我觉得，在这个当中找到对我来说找到中庸之道，就是批评不是说批评你批评我，我全部都不要听，就让你过去。是批评，好好好，我们来看一下有没有建设性吗？对啊，有，那就来吧。啊，没有的话，那那你就走吧。那这个东西是取决于我们女人自己身上，是因为我们真的很有感觉，所以当我们的这种自我形象、嗯、呃，自我价值，甚至是自我意识，很容易被人家剥夺的时候。我们虽然不能够去规范别人，但我们能够反求诸己，就是说我要怎么样去设立那个界限，以至于任何人在城外叩门，我都不开门，对不对？那个门可以一层、两层、三层、四层，就跟我书里面写的一样，就是清楚地画出圆圈，一个向外的同心圆的那个界限。你在第六圈，我真的不用在乎这么多。而那些可以动摇到我自我形象跟自我价值的人，只在第二、第三圈。我觉得这对我来说是很重要的学习。嗯，我觉得山如
1: ，尤其是在舞台上，在公众的面前，一定会遭受到非常多各式各样。有的是善意，有的甚至是恶意的一些压力。那我想今天他也跟我们大家聊了如何在这么将近十多年的过程里面，他如何压缩在一切，嗯、<哼>把他的潜力，还有他对于这个社会的意感跟自己之间的自处，做了非常好的一个嗯分享哦。我们今天谢谢山如、嗯，谢谢，感谢各位的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，并且下载静好听 App。我们下次再聊。
0: 想听爱听，就在静好听。